0: Hallo, willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Brrr. Ich fühle mir, es würde jetzt. Also diese Woche wird der Podcast wirklich sein Mission Statement erfüllen. Ja, ich werde mich einfach hier hinsetzen und mich auskotzen, meine Probleme bei euch rauslassen. Ich hatte die schlimmsten 24 Stunden seit langem. Ich kam mir vor, als hätte Ursula, die böse Meereshexe, einfach einen Fluch über mich gelegt und eine absolute Pechsträhne der Sonderklasse ausgelöst. Denn ich dachte mir, das kann doch nicht sein dass so viele Dinge schief gehen. Das Ganze hat angefangen Uh, letzte Woche am Donnerstagabend grundsätzlich mit was Gutem, denn nach sieben Jahren Beziehung habe ich meinen Freund Dominik nun endlich so weit, dass er mit mir, The Real Housewives of New York schaut und nicht nur das, es interessiert ihn und er liebt es, es ist wirklich ich schätze mich sehr glücklich ja, das ist eine Reality-Show die schaue ich wirklich schon sehr sehr lang und ich habe ja, in einer Beziehung entwickelt man ja so Tricks und ich dachte mir, okay, ich möchte, dass mein Freund das mit mir schaut und Dominic lässt sich so in Sachen Entertainment wirklich für vieles begeistern. Ja, ich habe ihn schon angefixt mit den Kardashians. Er schaut Saturday Nightlife mit mir. lauter diese Dinge, die ich in die Beziehung gebracht habe, wo man dachte, oh, bin mir nicht sicher, ob ihm das gefällt und es gefällt ihm und dann dachte ich mir, ich bin aber so hin und weg von diesem ganzen The Real Housewives Franchise, besonders New York, besonders die späteren Staffeln New York sind für mich einfach Comedy Gold. Ja, ich finde diese Frauen wirklich witzig und interessant. Und ich habe ihr meine typischen Tricks angewandt, dass ich so die Serie geschaut habe, während Dominik so neben mir lag. Und dann meinte ich so, hey, schau, was da gerade Lustiges passiert. Und er ist nie wirklich drauf eingestiegen, bis bis vor einem Monat würde ich sagen da waren wir in der Steiermark und ich habe das so zum einschlafen geschaut für mich ist es wie ein kindermärchen das man immer und immer wieder hört wie meine liebste einschlafgeschichte da schauen wir einfach ein paar klassische episoden roni an die episode wo aviva ihre beinprothese wirft. die episode wo dorenda völlig zugekokst zum brunch auftaucht und cleb Clap, clap, schreit. Einfach Klassiker. Streitende Society Ladies sind mein Meeresrauschen. Nur dann kann ich so richtig gut schlafen. Dominik hat am Anfang nur so ein bisschen mitgeschaut und jetzt lächzt er danach. Ja, er sagt: Michi, schauen wir wieder Real Housewives und ich musste sagen: Na gut, sonst würde ich nicht schon den ganzen Tag lang drauf warten. Das schauen wir im Moment und es ist fantastisch. Und so auch am Donnerstagabend. Wir waren gerade relaxed, haben Real Housewives of New York geschaut und irgendwann bin ich dann müde geworden und habe mich schon in mein Bett gelegt und wollte noch ein bisschen lesen. Aber ich konnte mich nicht ganz konzentrieren, weil ich von draußen auf der Straße komische Geräusche gehört habe. Es war wie so ein Klackern. Als würde jemand irgendwie so von einer Tastatur tippen und ich konnte es nicht zuordnen. Ich dachte mir, was ist das? Wer macht da draußen so ein nerviges Geräusch? Und wir haben so Jalousien und ich habe die nach oben gerollt und das Erste, was ich gesehen habe, ist, dass unter unserem Haus steht eh schon seit Ewigkeiten ein Bauschuttcontainer und der hat lichterloh gebrannt. Und die Flammen sind bis zu unserem Fenster nach oben und ich war, ich hatte das schon so lange nicht mehr. Es war so ein Moment, da war ich absolut sprachlos. Und ich bin wirklich ich kann es nur vergleichen mit, wenn meine Sims ein Feuer sehen. Ich bin sprachlos auf und ab gerannt und zu Dominik. Und ich meine, so Dominik, Dominik, komm kurz mit. Weil ich konnte ihm einfach nicht sagen, was los ist. Dann hat er es ebenfalls gesehen und ich meinte, sollen wir die Feuerwehr rufen? Und in diesem, das ist so komplett eigenartig, in diesem Schockmoment ist mir nicht die Nummer der Feuerwehr eingefallen. Dass ihr wollt. Das ist ja wohl das Einfachste, was jedes Kind weiß. What's your telephone number? Tell me, tell me, Sue, what's your telephone number? Is it 56702? Solche Dinge fallen mir dann in dem Moment ein, aber natürlich nicht. 122. Zwei, zwei. Die Feuerwehr war super chili Vanille und meinte: Ja, wir wissen eh, wir sind eh schon am Weg. Und dann ist das, also es hat mir irgendwie, ich habe mich sehr sicher gefühlt, weil wir haben mir ja das Feuer, glaube ich, in den ersten Sekunden mitbekommen und direkt angerufen um darüber Auskunft zu geben und es hat mich irgendwie gefreut, dass die Feuerwehr das schon wusste, weil das hat mich wieder irgendwie so meinen Glauben an das Gute im Menschen wiederhergestellt, weil ich mir dachte, okay, offenbar haben schon mehrere andere Personen angerufen, um ähm, über dieses Feuer zu informieren und tatsächlich ist relativ kurze Zeit später dann die Feuerwehr angerauscht und hat das Feuer wieder ausgemacht. Und es ist nichts passiert, es ist wirklich nicht zum Glück nichts passiert und es war ja eben ein sehr kontrolliertes Feuer, weil es in diesem merkwürdigen Container war, also man darf sich das vorstellen wie so das beliebte Dumpster-Fire, von dem in letzter Zeit ständig gesprochen wird, es war... Es war symbolisch für das Jahr 2020, eine brennende Müllhalde. Naja, und ich fühle mich jetzt natürlich katapultiert in meinen neuen Fall. Es ist ein weiterer Fall für Inspektor Buchinger. Ihr wisst es, ich war eigentlich auf Pause. Ich habe mir geschworen, nachdem ich meinen letzten Fall um Duffy gelöst habe, da ziehe ich mich zurück, es reicht. Aber ich fühle mich so, als werde ich jetzt schon langsam wieder aus der Reserve gelockt, denn dieses Feuer hat viele Fragen aufgeworfen und ich habe einige Theorien. Meine brennendste Theorie, Wortspiel nicht beabsichtigt, ist, dass der Anruf, wie so oft aus dem eigenen Haus kam. Ich schließe nicht aus, dass einfach jemand meiner Nachbarn sich dachte, was, was? Jetzt nach dem Abendessen gönne ich mir wieder mal mein lungen Sandwich, meine Seggis. Oh ja, ich liebe meine Marlboro Light. Und einfach aus dem Fenster eine Zigarette rausgeraucht hat und dann achtlos, wie manche Menschen, besonders in diesem Haus, sind und dann einfach die Zigarette, den brennenden Zigarettenstummel auf die Müllhalde geworfen hat. Und du weißt nicht, was die Bauarbeiter an diesem Tag gemacht haben. Vielleicht haben sie irgendwas lackiert, zum Beispiel ihre Fingernägel, French Manicure und dann hat das einfach zu brennen angefangen, weil irgendein brennbarer Stoff dabei war. Ich sag's gleich, ich weiß nicht. Ich hab an diesem Tag keine Zigarette geraucht und selbst wenn ich manchmal Zigaretten rauche, dann werfe ich sie nicht aus dem Fenster, ich werfe sie in die Toilette wie ein normaler Mensch. Case closed. Ähm, dann habe ich mal gedacht, was ist, wenn jemand irgendwie eine Leiche verbrannt hat? Ich meine, es ist sehr, sehr dunkel düsteres Thema, nur dann dachte ich mir, okay, die Feuerwehr wäre ja wohl draufgekommen, wenn da eine Leiche drin liegt. Dann habe ich angefangen, die Dots zu connecten. Ich muss, als Detektiv ist es wichtig, dass man so ein bisschen das größere Bild sieht. Und ich kann mich zurückerinnern, vor so ein paar Monaten ist ebenfalls in unserem Grätzel, in unserer Umgebung, ein komplett verkohltes, abgebranntes Auto gestanden, Oh, das ist düster. Was ist, wenn es hier einen Pyromanen oder eine Pyromanin... Ja, es ist kein Gender-Vorurteil. Es könnte genauso gut eine feuerliebende Frau gewesen sein. Eine feurige Senorita. <lacht> solche Dinge sollte ich wahrscheinlich nicht sagen. Eine Spicy Lady, ähm, die einfach Dinge anzündet. Autos, Müllcontainer, Männerherzen. Wie in einem Quentin Tarantino-Film. Ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich habe natürlich gefilmt wie ein Narr. Ich habe diese brennende Müllhalde oder diesen brennenden Müllcontainer abgefilmt und zunächst in meine Instagram-Story für enge Freunde gepostet. Und auch da ist mir einiges eingefallen, weil meine enge Freunde-Liste ist nicht lang. Ja, das sind so 150 Menschen und sie haben sich auch alle diese Clips angesehen. Erster Clip war Feuer. Da haben mir wirklich viele Leute geschrieben und gesagt, Michi, geht's dir gut? Raus aus dem Haus! Die zweite Story hat jedoch bereits Entwarnung gegeben und hat gezeigt, dass alles wieder gut ist. Und in der dritten Story habe ich dann gesagt, danke für eure Anteilnahme oder was auch immer oder für euer Interesse, aber uns geht es eh super. Und das habe ich direkt alles hintereinander gepostet und alle meine engen Freunde haben sich das angesehen, aber eine Person und ich weiß noch nicht wer, ist einfach... Abgesprungen, Ja, die, die, die erste Story von dem Feuer, wo sie wirklich so aussieht, als wäre ich in einem brennenden Haus gefangen, haben 150 Menschen angesehen und die zweite Story, in der ich Entwarnung gebe, nur 149. Und ich frage mich, was für eine Sorte Mensch muss man sein, wo man auf Instagram ist, man sieht eine Story, wo es brennt und man denkt sich, weißt du was, das interessiert man nicht. Ich habe genug gesehen, mir ist es egal, ob Michi lebt oder stirbt, ich wische seine Story weiter und ich muss einfach herausfinden, wer diese eine Person war, denn ich schließe nicht aus, dass sie dieses Feuer gelegt hat und sich einfach dachte, ja, es läuft alles nach Plan. Es war auch kurz ein Feuerwehrmann in unserer Wohnung. Er war leider nicht sexy und er hat irgendwie beim Fenster rausgeschaut und dann ist er wieder gegangen und ich bin dann irgendwann eingeschlafen und am nächsten Morgen wusste ich ja noch nicht, dass meine Pechsträhne noch nicht vorbei ist. Denn ich habe direkt eines meiner Videos gefilmt. Ich versuche wöchentlich ein Video auf meinem YouTube-Kanal Michael Buchinger zu machen und ich habe ein Video gefilmt, in dem ich einen, eine kleine Tour durch meinen Kleiderschrank gebe und so ein paar Outfits oder tolle Teile herzeige und ich war an diesem Morgen nicht topfit. Ja, ich habe schlecht geschlafen, vielleicht auch aufgrund des Feuers, es hat irgendwie auch, obwohl wir die Fenster aus gutem Grund nicht geöffnet haben, es hat alles so nach Barbecue-Gewürz aber Ich war auch nicht gut geschlafen. Und dann bin ich am nächsten Morgen so ein bisschen groggy aufgewacht und habe eben dieses Video gefilmt. Und der Produktionswert meiner Videos wird immer höher. Ja, Ich, ich arbeite mit drei verschiedenen Scheinwerfern, ich habe eine Kamera stehen, ich habe dann so einen externen Monitor. Das heißt, ich verbinde meine Kamera über ein HDMI-Kabel mit einem Fernseher, damit ich mein eigenes Antlitz betrachten kann. Manchmal bin ich dabei so abgelenkt wie eine Katze, die ihr eigenes Spiegelbild sieht. Und ich denke mir dann so, wer ist dieser attraktive Mann mit dem hängenden Auge? Und das bin ich. Das Video ist ganz gut geworden und der Dreh war dann vorbei. Ich habe den Fernseher weggetragen und nicht beachtet, dass das HDMI-Kabel noch immer mit der Kamera verbunden war. Daraufhin ist die Kamera mitsamt dem Stativ umgefallen und direkt aufs Objektiv. Yes, we love to see it. Das ist genau das, was ich wollte und in dem Moment dachte ich mir, fuck, 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 fuck. Aber die Erfahrung hat mir gelehrt, wahrscheinlich ist eh alles gut, denn ihr wisst nicht, wie viele Kameras mir in meinem Leben schon umgefallen sind. Dutzende und aber Dutzende und es ist selten etwas passiert. Und ich habe dieses Objektiv dann in die Hand genommen und gesehen, oh, oh, es ist in zwei Teile zerteilt und das ist ja ohnehin schon schlimm genug. Aber dann bin ich drauf gekommen okay, es gehört nicht mal uns. Ja, wir haben es ausgeborgt von einem Freund. Dann habe ich die genaue Objektiv Objektivbezeichnung gegoogelt. Es kostet 1500 Euro. Mm, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Und na ja, natürlich ist es ein Fall, für die Haushaltsversicherung, die wir zum Glück haben. Solche Dinge passieren, nur ich möchte noch nicht, ich meine, ich erzähle es jetzt im Podcast und hoffe, dass unser Freund das nicht hört, aber ich möchte, ich wollte einfach nicht den Anruf tätigen und sagen, hey Tim, na, long time no see, danke, dass du uns dein Objektiv geborgt hast, ich habe es zerstört. Ich bin einfach direkt in einen dieser Reparaturshops und habe das einschicken lassen und ich, mein Plan ist es, wie in einer der frühen Folgen von von Ugly Betty einfach ein kleines Switcheroo zu machen, einfach dieses Objektiv reparieren zu lassen und dann Jahre später diese lustige Story zu erzählen und zu sagen, oh, könnt ihr euch erinnern, als ich Tims Objektiv kaputt gemacht habe und er hat nie etwas davon gemerkt? Oh, schade, dass er gestorben ist, aber schön, dass ihr alle zu seiner Beerdigung gekommen seid und ich die Grabrede halten darf. Na okay, und das war eben der Freitag und ich dachte mir, ich hab genug gelitten. Wie heißt es so schön? Every Friday and Saturday night it's Butter Butter Time. Und ich dachte mir, jetzt wird genossen. Ich war für 15 Uhr verabredet mit einem Freund... Und ihr dürft euch vorstellen, dass ich hier Anführungszeichen mit meinen Händen und Fingern mache, denn Freund, ich, ihr wisst ja, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dass ich darum bemüht bin, meinen Freundeskreis zu erweitern. Das heißt, ich habe mich, ich habe letztens mit einem alten Bekannten gechattet, nennen wir es so, und wir haben gesagt, es wäre doch ganz nett, wenn wir uns mal wieder auf einen Spaziergang treffen. Und ich kann mich nicht mehr so gut an diese Person erinnern, ja, ich kenne ihn nicht so gut, sagen wir so. Und allein anhand der Instagram-Nachrichten, die wir ausgetauscht haben, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist er ein bisschen anstrengend, denn er ist die Sorte Person, die mir zum Beispiel Nachrichten schreibt und einleitend zu Dinge schreibt wie Hey, Hey, Michi. Und das erste Hey schreibt er h e -Y. Aber das zweite Hey schreibt er h e e e e, -E -Y -Y. also Hey. Anstrengend und Michi schreibt er ja dann m -I, i i i i c h i i i i i Michi. Und ich denke mal, wenn du schon in einer einfachen Instagram Direct Message so anstrengend wirkst, wie bist du dann wirklich? Das heißt, ich habe diesem Treffen jetzt nicht unbedingt entgegengefiebert. Und wir haben uns eine Woche zuvor verabredet. Treffen wir uns diesen Freitag, 15 Uhr, auf der Maria-Hilfer-Straße. Und ich habe gesagt, okay, let's do it. Und ich habe ihm eben am Morgen geschrieben und gesagt... Steht unser Termin für heute noch? Wenn ja, wo genau treffen wir uns? Weil die Maria-Hilfer-Straße ist ja bekanntlich drei Kilometer lang. Ich hoffe, wir finden uns. Er hat mir stundenlang nicht geantwortet. Dann war es bereits 20 Minuten vor unserem Treffen. Ich dachte mir, okay, Michi, fahre einfach auf gut Glück hin. Stell dich auf die Maria-Hilfer-Straße und schreie laut, Hey, hey! Vielleicht ist es ja sein Lockruf, vielleicht hört er dich und dann kommt er angerannt und dann schreibt er mir und sagt, hey, hey Michi, ich wollte dir eigentlich am Montag schreiben, leider habe ich vergessen, ich habe heute und morgen eine Tagung, sorry, total blöd von mir. <lacht> Finde ich so deppert, wenn Leute dann auch noch die Nerven haben, <lacht> zu schreiben, genau mein Humor. Wann erscheint dein Comedy-Podcast, der Platz 4 beim Ö3-Podcast-Award belegt? Ich werde jede Folge anhören, echt witzig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war mir nicht nach Lachen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe diesen Typen einfach blockiert und ich muss sagen... Dieses neue Freunde Experiment, it's not going well. Okay, das kann, kann ich als erstes Resümee sagen. Es Neue Freunde zu finden ist nicht leicht, weil 90% der Menschen einfach sau anstrengend sind. Sie verwenden in ihren Direktnachrichten zu viele Vokale. Meinen Namen schreibt man nicht mit sieben Is, sondern nur mit zwei. Sie haben keinen Respekt für die Zeit anderer Menschen. Und ich mag vor allem mich selbst und die Leute, die ich schon kenne. Na gut, danke, dass ihr diesem Rand zugehört habt. Ich unterbreche jetzt kurz für eine kleine Werbung und dann geht es besser gelaunt weiter hier bei Buchingers Tagebuch. Ich lese sehr gerne Sachbücher und mein großes Problem mit Sachbüchern ist, dass darin Dinge, die man einfach kurz und knapp ausdrücken könnte, auf ca. 300 Seiten oder mehr geschildert werden. Ich als Autor verstehe das. Jemand ja möchte die Dinge einfach lang ziehen, wie bei einer guten Masterarbeit. Aber ich finde, in der Kürze liegt die Würze. Und deswegen freue ich mich, dass der Sponsor der heutigen Folge wieder Blinkist ist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4.000 Sachbüchern auf euer Smartphone und ihr könnt euch das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Ich bin überzeugter Blinkist Nutzer. Im Blinkist Sortiment findet ihr die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung. Blinks gibt es auf Deutsch und Englisch und am Ende vieler Titel finden sich Tipps, Tricks und Lifehacks für euren Alltag und Beruf. Ich nutze Blinkist regelmäßig und dann vor allem, um mir motivierende Selbsthilfebücher beim Sport anzuhören und zuletzt gehört habe ich Loving What Is von Byron Katie. Die Byron Katie ist eine tolle Frau, falls ihr sie nicht kennt. Es geht in die Richtung Akzeptanz aller möglichen Umstände, egal wie schlimm sie erscheinen mögen. Und Byron Katie hat vier fantastische Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man mit einem Hindernis konfrontiert ist. Und es hilft mir wirklich sehr und es hilft mir auch, mir diese Blinks immer und immer wieder anzuhören, um die Kernaussagen aufzufrischen. Jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Blinks hinzu und für alle, die nach den Blinks dann tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für HörerInnen meines Podcasts auf blinkist.de michaelbuchinger erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen ganz entspannt Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T und auf Blankist.de Michael Buchinger erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blankist Premium. Viel Spaß! Willkommen zurück! Ich habe mir wie so oft, so wie Carrie Bradshaw, Gedanken gemacht und diese Woche zum Thema Laster. Schlechte Angewohnheiten, Dinge, die auf Dauer irgendwie schlecht für uns sind und ich muss sagen, ich habe wenige davon. Einmal im Quartal eine Zigarette, finde ich okay, werde mich auch nicht dafür entschuldigen. Okay, Tamara, Problem? Aber ich glaube, mein größtes Laster ist Shoppen. Ähm, nicht, weil ich es so oft tue, sondern weil ich mir immer Dinge davon verspreche, die einfach nicht realistisch sind. Ja, ich glaube zum Beispiel, mein Leben wird einfach tausendmal besser, wenn ich erstmal diese Sonnenbrille habe. All meine Probleme werden verschwinden, wenn ich diese neue Lederjacke besitze. Newsflash, man kriegt neue Probleme, wenn man eine Lederjacke besitzt. Ja, du bist irgendwie draußen mit der Lederjacke, plötzlich beginnt es zu regnen und dann musst du irgendwie aufpassen, dass die Lederjacke nicht schmilzt wie die Hexe im Zauberer von Oz. Stressig. Und ich liebe einfach dieses Gefühl eines Impulskaufes und ich fühle mich dann auch immer in dem Moment, wo ich etwas kaufe, um einiges besser und es ist so ein richtiger Rush. Und die Ärzte sagen immer, das ist wahrscheinlich, weil die gleichen Stoffe freigesetzt werden, wie wenn man sich Heroin spritzt. <lacht> ich weiß es nicht, Diese, das ist nicht ein Teil meiner Vergangenheit. Mit Heroin habe ich nicht experimentiert, ich experimentiert mit Filzas. Haribo, Tropifruti, das sind meine Drugs. Ja, was habe ich schon lange nicht mehr gemacht und wir wissen woran es liegt? Wahrscheinlich auch an der Pandemie. Ja, ich gehe einfach nicht mehr shoppen und selbst wenn ich mir so Dinge kaufe, dann denke ich mir: Okay, warum kaufe ich jetzt diese tollen neuen Schuhe, damit ich sie zu Hause am Sofa trage? Macht dich nicht lächerlich! Aber ich hätte diese Woche fast einen Impulskauf getätigt, denn mir fallen immer wieder, wenn ich unterwegs bin, Leute auf, die diese merkwürdigen Balenciaga-Schuhe tragen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ich bin jetzt kein Fashion-Experte. Bis vor kurzem dachte ich, dass Balenciaga und war ein und dieselbe Sache wären. Und besonders in Sachen Schuhe, Sneaker und so weiter bin ich nicht. Also ich habe gern meine Stiefel, meine Glitzer, Boots die ich auf der Bühne trage, aber so jetzt Alltagsschuhe, Sneaker und so weiter, da kenne ich mich nicht aus und es ist mir ein bisschen zu anstrengend. Aber gut, es gibt diese Balenciaga Sneaker, sie heißen irgendwie irgendwas Triple S und sie sehen ein bisschen so es ist richtig klobig aus, ja, so als wären die Menschen drauf und dran, sich in einen Transformer zu verwandeln und ich dachte mir, ich es schaut irgendwie cool aus. Ich schaue mir mal im Internet an, in welchen Variationen es sie gibt und so weiter. Gut, ich recherchiere über dieses Modell und natürlich kostet es 900 Euro. Viel Geld. Von diesem Geld kannst du dir ein halbes Kameraobjektiv kaufen. Ich finde es so crazy, wie viel manche Dinge kosten. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn man in einem in einer gewissen Bubble unterwegs ist, eben in dieser Kamera... Lifestyle-Blogger-Bubble, dann verliert man auch jeglichen Bezug zur Realität. Ich hasse das an mir selbst, dass ich mir dann denkt, 900 Euro, okay, halbes Kameraobjektiv. Genauso sehr ist es, wenn du Möbel shoppst. Ich möchte jetzt wirklich nicht blöd klingen, ich kaufe für diese teuren Dinge dann eh nicht, aber Möbel sind auch so teuer. Mein Freund und ich sind dann so auf diesen... Design, Möbel, Webseiten und dann sagen wir so: Hey, dieses Bücherregal ist nicht komplett hässlich und es kostet auch nur 5000 Euro. Super! Ich finde das so wild. Auf jeden Fall haben wir mir diese Sneaker angesehen und gut, sie sind teuer, aber ich dachte mir, oh, man gönnt sich ja sonst nichts. Wann habe ich mir zuletzt was gegönnt? Okay, vor zwei Stunden, aber das tut hier nichts zur Sache. Ich bin nicht vor Gericht. Ich werde sie jeden Tag tragen. Ich werde in der ganzen Stadt dann bekannt sein als der Junge mit den tollen Sneakern. Die Leute werden mir hinterher schauen. Sie werden mir nachpfeifen. Autos werden stehen bleiben und hupen. RUGA! So klingt eine Autohupe in dieser Fantasie. Vielleicht kaufe ich mir diese Schuhe. Ja, das ist vielleicht genau der Kick, den ich brauche. Und dann habe ich weiter recherchiert. Und natürlich sind diese Schuhe ausverkauft. Es gibt sie nicht mehr, so wie ich sie möchte. Ich kann mich auf die Warteliste eintragen und dann dachte ich mir, mehr reicht's. Ich habe zwar erst vor drei Minuten angefangen zu recherchieren, aber mehr reicht's. Ich finde es so wild, dass irgendwas so teuer ist und dann musst du dich auch noch in eine Liste eintragen und sagen, bitte, 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 darf ich 900 Euro bezahlen für Schuhe? Und ich finde diese Sneaker-Welt so crazy. Also es ist ja wirklich auch keine Welt, in die ich eintauchen möchte. Aber ich habe Freunde, die da ganz tief drin sind und die ich trotzdem mag, die mir dann sagen, dass es manche Modelle gibt, die über 1000 Euro kosten und die nach drei Minuten ausverkauft sind. Und ich denke mir, das ist so wild. Das ist wirklich... Und ich werde es jetzt fragen. Ich mache diesen Podcast, um auch die unangenehmen Fragen zu fragen. Und ich möchte wissen... Wie ist es so prozentuell? Ja, Wie viele dieser Leute, die so stundenlang irgendwo anstehen, um den neuesten Sneaker-Drop mitzuverfolgen und dann die ersten zu haben, die einen Sneaker besitzen, wie viele dieser Menschen würden auch gerne daran lecken? Hand aufs Herz. Weil ich habe die Erfahrung ja auch in meinem Freundeskreis gemacht. Ich möchte niemanden outen, aber... Ich, ich kenne Leute, die sind sehr besessen von Sneakers, also nicht von Snickers, das könnte ich noch nachempfinden, sondern von Sneakern, von Schuhen. Sie widmen ihr ganzes Instagram-Profil dieser Leidenschaft und dann irgendwann nach einer Flasche Wein verwandle ich mich in Oprah, so wie sie Harry und Meghan interviewt und ich frage aber nicht, were you silent or were you silenced? Sondern ich frage, Peter, erzähl mir mehr, was ist eigentlich dein Fetisch? Und in einem schockierenden Plott-Twist, der absolut niemanden überrascht, am allerwenigsten mich, sagt Peter, Michael, halte dich fest, es sind Sneaker. Ich schnüffle gerne daran, ich lecke gerne daran und ich denke mir so, Cal, Surprise. So überraschend wie ein Tim Burton-Film mit Helena Bonham Carter und Johnny Depp. Ich find's wirklich. Ich weiß nicht, ob das uneingebracht ist, aber wofür gibt es Buchingers Tagebuch, um nicht über uneingebrachte Themen zu sprechen? Ich finde es einfach schön zu wissen, welche Fetische meine Freunde haben, welche Fetische meine Mitmenschen haben und ich frage das auch ganz gern. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich rede sehr gern über diese Themen und ich finde das faszinierend. In diesem Podcast serviere ich euch immer eine heiße Tasse, Michi, meine Hot Takes und ich finde, wir sollten Fetische normalisieren und mehr darüber sprechen. Und ich sage jetzt nicht zum Beispiel, ich führe jetzt kein Fetisch live, aber mir hat es auch in meinen 20ern oder als ich noch ein bisschen jünger war sogar fasziniert, weil ich bin zum Beispiel nach Wien gezogen im Alter von 18 Jahren und ich bin sehr schnell reingerutscht in so eine Redaktion eines Modemagazins, kann man sagen. Und die Menschen aus dieser Redaktion haben es geliebt, sich in einem SM-Café zu treffen, von, von dem ich nicht weiß, ob es noch existiert, aber ich hoffe, dass es noch existiert, das Smart Café in Wien. Smart, SM, groß geschrieben, Art, klein geschrieben und das war ein fantastisches Café. Eigentlich mehr eine Bar, man konnte auch Dinge essen, du konntest Gerichte bestellen, entweder auf einem Teller oder in einem Napf für deinen Sklaven. Und es war grundsätzlich ganz normal, also was ist schon normal, ich mag dieses Wort auch nicht, aber es war. Es sah aus wie ein herkömmliches Café, wie ein herkömmliches Etablissement. Allerdings gab es dann ein bisschen abseits auch eine Folterkammer und natürlich war das Aufregendste an jedem meiner Besuche im Smart Café dann in diese Folterkammer zu gehen, die man auch mieten kann, damit man sie privat nutzen darf, weil nicht jeder Fetisch und SM-Liebhaber hat all dieses Equipment zu Hause. Ich bin sicher, es ist mindestens genauso teuer wie Kamera-Equipment. Deswegen ist es schön, dass man das dort nutzen kann. Und ich kann mich an einen... Besonder, also ich muss an dieser Stelle kann ich enthüllen was mein Fetisch nicht ist ja, So SM Schmerzen und so weiter das gibt mir nichts mehr so seelische Schmerzen ja wenn ein Typ zu mir sagt oh ich finde Michael unattraktiv ich kann ihn nicht leiden ich finde er ist anstrengend dann denke ich mir hot ich will ihn <lacht> ich will ihn um jeden Preis das ist so mein Ding, das pusht all meine Buttons. Naja, auf jeden Fall bin ich damals mit einem Freund in diese Folterkammer gegangen und er hat mir die Augen verbunden und ich glaube, er hat mich auch irgendwo, das hat alles nicht sonderlich wehgetan, aber wenn es jetzt so klingt, er hat mich irgendwo angehangen. Also ich war auf jeden Fall in der Luft und <lacht> ich habe nichts gesehen. Ich hatte diese Augenbinde auf und er hat mich so ganz leicht mit einer Peitsche ein bisschen gepeitscht und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt natürlich diese Rolle spielen. Er ist jetzt offenbar der dominante Part und ich bin jetzt mehr der unterwürfige Part. Deswegen gebe ich auch so Geräusche von mir nach jedem Peitschenhieb und ich meinte so, also wie so eine Geräusche gemacht wie eine Cartoonfigur im Samstagvormittagprogramm. Und irgendwann habe ich die Augenbinde abgenommen und plötzlich, die Folterkammer war zu Beginn noch leer, aber es waren dann auf einmal so zehn Leute dort, die uns zugeschaut haben und die das, glaube ich, auch ziemlich geil fanden. Ja, und die haben alle ganz gewöhnlich ausgeschaut. Das waren alles völlig... Also wenn ich diese Leute auf der Straße gesehen hätte, hätte ich nicht darauf getippt, dass sie ins SM-Café gehen. Und deswegen habe ich auch sehr früh darauf geschlossen, dass jetzt Fetische nichts Schlimmes sahen Gewisse Leute haben halt ihre Kinks Irgendwas, was sie total rasend macht. Das ist ja grundsätzlich fantastisch. Das Einzige, was ich ein bisschen ähm, komisch finde, ich bin nicht hier, um zu urteilen, aber ich tue es trotzdem, als wäre ich das uneheliche Kind von Richterin Barbara Salisch und Richter Alexander Holt, das Einzige, was ich ein bisschen strange finde, ist, wenn die Menschen so, so ein riesiges Geheimnis draus machen, aber das dann auch so wie eine zweite Persönlichkeit handhaben und ein zweites Instagram-Profil haben, das nur fetisch ist und dann ein zweites Facebook-Profil und irgendwie so einen eigenen Fetischnamen und vielleicht ist das auch was, was ich nicht nachvollziehen kann. Äh, Im echten Leben heißen sie Sarah Müller, aber wenn du sie dann nach 22 Uhr triffst, dann heißen sie plötzlich Lacrimosa, Latrage. Und meine Meinung, Michis Meinung ist, dass man das ja nicht so trennen muss. Du kannst ja die Sarah Müller sein und dann nach Sonnenuntergang fremden Männern ins Gesicht spucken. Ich finde das nicht schlimm. In Conclusio kann ich sagen. Ich finde, wir sollten einfach äh, offener über Fetische sprechen. Ich finde das voll normal, man muss sich glaube ich keine zweite Persönlichkeit dafür aufbauen, es sei denn man will, ja es sieht vielleicht da aufhören einfach so zu urteilen, wenn jemand einfach eine zweite Fetischpersönlichkeit generieren möchte, dann nur zu Lacrimosa, you do you. Zurück zum eigentlichen Thema, ich habe dann diese Schuhe natürlich nicht gekauft, weil es war einer meiner Flausen, die ich im Kopf habe, wo man denkt, mein Leben wird so viel besser. Die Leute werden mich nicht mehr versetzen und die Müllcontainer vor meinem Wohnhaus werden nicht mehr auf mysteriöse Weise zu brennen anfangen, wenn ich erstmal diese Sneaker habe. Na, ganz ehrlich, ich kaufe mir lieber Sneakers. Die sind günstiger und ich glaube, die machen mich auf Dauer glücklicher. Was mich wirklich auch sehr glücklich macht und das möchte ich nochmal betonen, seid ihr. Ja, also danke, dass ihr Woche für Woche Buchingers Tagebuch hört. Ihr postet es dann in eure Instagram Story. Ich lese auch regelmäßig eure positiven Rezensionen auf iTunes und das ist einfach so nett. Ihr denkt mir dann immer, womit habe ich das verdient, dass die Leute so freundlich zu mir sind. Das ist wirklich schön. Ich freue mich sehr. Danke, dass ihr das konsumiert, was ich hier Woche für Woche von mir gebe. Ich bekomme das mit und ich weiß mir das alles sehr zu schätzen. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche am Dienstagmorgen wieder dabei, wenn es heißt Buchingers Tagebuch, der Plauder-Podcast, der ausnahmslos immer in eine äußerst merkwürdige Richtung abdriftet. Das ist schön. Das ist einfach das. Nicht das, was ich mir vorgenommen habe, aber das, was jede Woche passiert. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.